0: Deutschlandfunk Kultur Plus 1 mit Sonja Koppitz.
1: Sie hören Plus Eins und hier geht es ja immer wieder um die kleinen und großen Geschichten, die das Leben so schreibt, im Zwischenmenschlichen zum Beispiel. Und diese Geschichten sind manchmal tragisch, manchmal natürlich komisch und manchmal sind es Ihre Geschichten. Wir fordern Sie ja immer wieder auf, erzählen Sie uns doch mal Ihre persönliche Geschichte hier bei Plus 1. Und die Mails, die dann äh, geschrieben werden von Ihnen, die landen bei meiner lieben Kollegin Nora Golke. Hallo Nora. Hallo Sonja. Also eigentlich arbeitest du ja meistens hinter den Kulissen bei Plus Eins, eben bei dir rieseln diese ganzen E-Mails Rein, aber manchmal triffst du eben auch die Hörer oder Hörerinnen und lässt dir diese Geschichte erzählen, um sie uns dann zu präsentieren, so wie auch heute. Genau. Es geht um Andrea, eine erwachsene Frau, die Online-Computerspiele spielt und es ist eine romantische Geschichte. Mehr weiß ich nicht. Wo geht denn
2: diese Geschichte los? Vor 15 Jahren, als Andrea zum ersten Mal ein Online-Computerspiel spielt.
0: Ich bin ja jetzt nicht diese Generation, die damit aufgewachsen ist. Also diese Geschichte, dass man sich verheiratet in so einem Online-Game, das kommt ja sicherlich häufiger vor. Und vielleicht, ich habe irgendwie so den Verdacht, dass ihre Generation oder die Generation meiner Kinder weiß, was in so einer Sache zu machen ist. Aber ich war da so ganz hilflos. Ich bin da so ganz hilflos reingefallen. Und ich konnte auch mit niemandem drüber reden, was da eigentlich passiert.
1: Ja, ich verstehe nur die Hälfte. Was passiert da? Also, wie was? man heiratet und online
2: Was spielt sie denn da? <lacht> da kommen wir noch. Okay. <lacht> Vielleicht stelle ich sie erst mal kurz vor. Mhm. Also, das ist Andrea, die wir da gehört haben. Sie ist Anfang 50 und ich habe sie in Baden-Württemberg besucht. Da lebt sie mit ihrer Katze in einer kleinen, sonnigen Dachgeschosswohnung. Allerdings, Andrea heißt in Wirklichkeit anders und Sie möchte hier nicht mit ihrem echten Namen vorkommen, weil ihre Geschichte ziemlich persönlich mhm. ist. Und es geht um eine Begegnung, die sie in einem online Onlinespiel hatte und die ihr Leben verändert hat. Alles beginnt vor 15 Jahren, im Sommer 2007 ist das, als Andrea ihre 14-jährige Tochter zum Abendessen ruft und die ihr erzählt, dass sie gerade aus einer Kneipenprügelei komme. Im Internet, in einem Online-Computerspiel. Oh Gott sei Dank nur,
1: also ich dachte jetzt in echt, weißt du,
2: okay. <lacht> ja, aber dann, Dachte Andrea auch kurz, ja, hat ihre ja. blauen Flecken gesucht, aber nicht gefunden. Also
1: eine virtuelle Kneipenschlägerei, in die die 14-jährige Tochter, okay, das muss ich erstmal sacken lassen. Genau mhm. so.
2: Und das Spiel, was die Tochter da spielt, heißt Ritterheere. Und weil Andrea wissen möchte, was ihre Tochter im Internet so treibt, schaut sie sich das Spiel später am Abend mal an. Und äh, sie sieht da, es geht da ums Mittelalter, man spielt einen Ritter oder eine weibliche Figur, setzt sie in ein Land und dann kann man Handel treiben, mhm. Kriege führen mhm. und man kann auch sich Geschichten zu diesen Figuren und zum Spiel ausdenken und die in einem Forum veröffentlichen. Und Andrea hat ja noch nie vorher ein Computerspiel gespielt, aber das Spiel gefällt ihr mhm. und so kommt es, dass sie dran bleibt und dann auch eine Geschichte dort veröffentlicht
0: und habe dann diesen Text online gestellt und mein Herz hat geklopft wie verrückt <lacht> und dann konnte man sehen, wer das also, wie viele Menschen das dann lesen, da gab es dann so einen Zähler und ich, also das war wirklich eins der wildesten Dinge, die ich damals seit langer Zeit gemacht habe und dann habe ich da Lob dafür bekommen und das war wirklich großartig. Das war wie, wie so eine Explosion, als plötzlich die Kreativität aus mir raus durfte nach so langer Zeit. Wahrscheinlich
2: kennt man das ja auch, ne? also wenn man irgendwie so einen Moment hat, wo, so, wo es dann so eine Selbstverwirklichung gibt oder Und andere so. finden
1: es auch noch gut.
2: Andere ne? finden es auch noch ja. gut, so Prinzip Likes <lacht> bei Facebook <lacht> oder so. Und das ist einfach ein ziemlicher Kontrast zu ihrem Alltag. Also sie ist damals... Steuerfachangestellte. Sie lebt in einer Doppelhaushälfte in Süddeutschland mit ihrem Freund und ihren zwei Töchtern, soweit so normal. Vormittags arbeitet sie, nachmittags ist sie Mama. Es ist aber sehr wenig Geld da und insgesamt hat Andrea das Gefühl, dass da einfach kein Platz ist für ihre eigenen Bedürfnisse. Also so mhm, typisch Mutter, die sich um alles kümmert. Und als Kind aber hat sie gemalt, geträumt, manchmal auch Geschichten geschrieben und Andrea spielt schon so ein Jahr, als sie eine Nachricht bekommt von einer Spielfigur namens Ganda.
0: Sein Avatar war nicht mein, mein Ding. Das war der Thor aus den Marvel Comics. Das ist eine sehr rudimentäre, brutale Gestalt. Umso erstaunlicher war es, dass ich ihn so nett fand.
2: Was an ihm fanden Sie denn so nett?
0: Ich kann es nicht sagen. Er war so... Frank und frei und offen und ehrlich und ich bin mir sicher, dass da unterschwellig irgendetwas anderes muss da gewesen sein, dass ich ihn so nett fand. Ja und hinter
2: dieser Spielfigur steckt natürlich auch ein Spieler, mhm. wir nennen ihn hier Thomas und mit Thomas beginnt Andrea nun zusammen Geschichten, also Rollenspiele zu schreiben. Und damit du dir das besser vorstellen kannst, was sie da machen, habe ich mal einen Teil aus ihrem gemeinsamen Rollenspiel mitgebracht.
0: Ein einzelner Reiter strebte auf die Burg zu. Ich wusste sofort Bescheid. Mein Herz klopfte wie verrückt und ich rannte die Stufen hinab, kam eben im Burghof an, als er wie aus einem christlichen Albtraum entwichen sein schwarz gerüstetes Pferd anhielt. Unsere Blicke trafen sich und er ritt auf mich zu, schreckte mir die Hand entgegen und sagte, komm mit.
2: Endlich griff sie nach seiner Hand und er zog sie zu sich aufs Pferd und umschloss sie mit seiner Linken. Die Soldaten waren nun schon an sie herangekommen und gefährlich weit bei ihnen. Keine Angst, flüsterte er ihr ins Ohr und spannte den ganzen Körper an. Die Fersen drückten in die Seiten des Pferdes und es rannte los.
1: Also die beiden schreiben quasi fern mündlich, sag ich mal, wie so ein Drehbuch für ihr eigenes Online-Rollenspiel. Ja, kapiere ich das richtig? Mir fehlt so ein bisschen dieses computerspiel gehen. Ich muss immer versuchen, mich da rein zu versetzen. Ja,
2: ist ja auch abstrakt. Mhm. Also mhm. genau, es gibt diese Figuren, Elaine mhm. und Skanda, und die machen also mit Klicks können sie diese Figuren weiterentwickeln lassen mhm. und bewegen und alles mögliche. Aber sie schreiben eben auch, sie können sich Geschichten dazu ausdenken, zu diesen beiden Figuren, was die erleben. Und das machen die beiden. Und das klingt schon sehr romantisch, was sie sich überlegen. Hochromantisch, oh, ja. oder? Ja. ja. Und ja, das machen die dann, also Andrea und Thomas, so gut wie jeden Abend. Und dabei erfährt sie auch viel Privates von ihm. Also das Thomas Heavy Metal mag zum Beispiel. Und sie erfährt auch, dass er erst 18 ist und noch zur Schule geht. Wie alt ist sie da? Ne? 39. Mhm. Und das verunsichert sie und das stört sie auch, dass er so jung ist. Doch statt den Kontakt zu beenden, ist ihre Strategie, eine Grenze zu ziehen zwischen dem Spiel und ihrem Privatleben.
0: Also wir waren ja andere. Wir waren ja unsere Chars und wir hatten beide Spaß an unseren Chars und wollten eigentlich, die beiden waren diejenigen, die zusammengefunden hatten. Nicht wir, nicht wir, die echten Menschen. Und das haben wir beide auch so gespielt.
1: Ja, weil warum stört Sie das mit dem Altersunterschied? Weil ich meine, im Sportverein oder so spielt man da auch nicht immer nur mit gleichaltrigen Tennis oder so, sage ich jetzt mal. Oder Was, was steckt dahinter?
2: Das stimmt, auf eine Art ist es ein Hobby. Mhm. Und das ist vielleicht auch so das, was sie darin auch sieht und sagt, mhm. ja, ich beziehe es nur darauf. Aber andererseits sind ja diese Geschichten, die haben ah, ja, ja ne, okay. die, da geht um ja es um Liebe. Da ist eine sexuelle
1: Komponente auch dabei. Genau, mhm. genau.
2: Also zum Anfang, vielleicht jetzt noch nicht so stark, aber auf jeden Fall ist das irgendwie mit drin. Mhm. Und sie findet das einfach nicht angemessen. Also Und wenn man sich vorstellt, also gerade online, man weiß ja auch immer nicht irgendwie, wer da auf der anderen Seite ist, ja. dass die Geschlechter wären jetzt andersrum und es wäre ein 39-jähriger Mann, der mit einer 18-Jährigen mhm. schreibt. Mhm. Das hat ja gleich was ganz anderes. Ne? Ja. Also da, da hat man gleich irgendwie so so ein, äh, Ist ein Beigeschmack. Eher, genau, ist ja. ein ganz schöner Beigeschmack dabei. Aber es geht weiter in der Geschichte. Also sie sagt ja, ihre Jars, das sind diese Charaktere, die... Also, Elaine und Skanda, die ziehen gemeinsam in Skandas Heimat Schweden, heiraten, werden König und Königin und führen ein glückliches Leben als Königspaar und bekommen vier Kinder. Und wenn sie nicht beieinander sein können, treffen sich ihre Blicke abends am Nordstern. Also, es ist wirklich sehr romantisch. Mhm. Und Andrea ist in der Zeit gedanklich fast mehr Elaine als sie selbst. Und. Das alles, diese ganze Geschichte macht was mit ihr. Und sie entwirft in dieser Geschichte, ohne es zu bemerken oder direkt zu wissen, ihr Ideal von Beziehung und Liebe. Und wie Skanda und Elaine sich lieben von ganzem Herzen, ohne Vorbehalte, das hat auch Auswirkungen auf die Beziehung von Andrea und ihrem Mitspieler Thomas. Und ihr Austausch im Chat wird mit der Zeit immer intensiver, vertrauter, intimer. Also man könnte sagen, die Romantik zwischen Elaine und Skanda färbt so auf sie ab. Und während Andrea total klar ist, dass die Geschichte, an der die beiden Abend für Verabend schreiben, nicht real ist, diese Gefühle, die sie da entwickelt, von Nähe, Vertrautheit, Verbundenheit, Akzeptanz gegenüber Thomas, die sind, die sind echt.
0: Da fing es an, da war es dann schon so, dass ich mit großer Verblüffung vor dem PC saß und jeden Abend eben mit Verblüffung gemerkt habe, dass ich immer noch mehr und noch mehr vertraue und mein Herz immer noch mehr öffne.
2: Was meint sie denn damit? Ist sie richtig verliebt? Also sie nennt das so eine Art Kapitulation. <lacht> <lacht> Oder sagen wir mal so, da, da ist auf jeden Fall viel, was sie irritiert. Mhm. Und erstmal dadurch, durch diese ganze Kommunikation zwischen den beiden, die so romantisch aufgeladen ist, entsteht da so eine hohe Identifikation mit der Liebesgeschichte, die sie zusammenschreiben. Und vielleicht ist es noch nicht sofort verliebt, aber es gibt halt eine wirklich große Nähe zwischen den beiden. Und. Durch diese Nähe verschwimmt auch diese Grenze natürlich, die sich Andrea da eigentlich vorgenommen, gesetzt hatte, wegen des Altersunterschieds, zwischen, die sie eigentlich ziehen wollte zwischen Privaten und Spiel und es gibt viel Austausch zwischen, zwischen den beiden. Andrea mag Thomas A. zu schreiben, er bringt sie zum Lächeln, ist total aufmerksam. Und sie empfindet das, was er ihr schreibt, als aufrichtig und rührend, manchmal unsicher, weil er so jung ist. Andererseits aber auch total stabil. Also sie hat es so beschrieben, unsicher als Mann, stabil als Mensch.
0: Ich war natürlich sehr verwirrt. Ja, natürlich sehr verwirrt. Aber ich habe immer noch der realen Welt Vorrang gegeben vor der Spielwelt und habe immer also auch meinem Freund mehr Rechte eingeräumt als Thomas
1: oh da bin ich jetzt aber auch beruhigt weil ich meine man kann sich ja vorstellen dass man auch schnell in so eine online so eine virtuelle Traumwelt abrutschen kann wenn man das so häufig, also wenn man so viel seiner
2: Zeit Freizeit da reinsteckt oder mhm. zum Anfang macht sie sich das immer noch klar dass das nicht real ist aber es gibt da eine große Verbundenheit mit Thomas. Das heißt aber nicht, dass sie die Beziehung mit ihrem Freund in Frage stellt. Und mit dem ist sie seit rund zwölf Jahren zusammen. Und diese Beziehung, die ist nicht groß romantisch, aber Andrea sind andere Dinge wichtig. Der Humor, sie hat ein gutes Liebesleben, er ist ein guter Vater für ihre gemeinsame Tochter und damit war Andrea bisher auch glücklich. Aber jetzt mit Thomas fällt ihr auf, dass es da noch mehr geben kann und dass sie sich auch noch was anderes wünscht. Und mit der Zeit beginnt sie mit einem anderen Blick auf die Beziehung mit ihrem Freund zu schauen. Und sie beginnt, neue, andere Ansprüche zu entwickeln.
0: Also ich hatte, mit netten Worten hat er sich grundsätzlich schwer getan. Aber er war nicht mehr sehr nett. Und Thomas aber war nett. Der war jeden Abend nett. Und, und er machte mir Komplimente. Und... Ich konnte mich mit ihm unterhalten. Und er hat mir zugehört und hat dazu seine Meinung gesagt. Und dann habe ich gemerkt, wie sehr mir das gefehlt hat. Und habe gemerkt, dass ich das von meinem Freund nicht mehr bekomme. Und dann, als er also so Tag für Tag und Abend für Abend immer wieder nett zu mir war konnte ich es irgendwie nicht fassen, was ich mir alles die ganze Zeit entgangen ließ und dass ich tatsächlich darauf verzichtet hatte, dass ich so hart zu mir gewesen war und dass ich es zugelassen habe, dass man so hart zu mir ist, wo es doch eigentlich auch tatsächlich möglich sein kann, dass man auch nicht hart zu mir sein kann. Das war schütternd.
1: Also durch diese Fantasiewelt in dem Spiel, die sie sich selber ja erschafft, zeigen sich ihr da ganz andere Möglichkeiten auf einmal auf. So hört sich das an. Wie, was passiert mit Andrea zu dieser Zeit? Wie, wie verändert sie sich?
2: Ja, ich würde sagen, das ist für sie also so eine neue Erfahrung. Mhm. Dieses liebevolle, nette, fürsorgliche. Und sie, also sie macht da wirklich so eine, auch so eine psychologische Wanderung, ja. Also so, sie beginnt so Muster zu erkennen von Beziehungen, die sie vorher geführt hat, dass sie immer die war, die den ersten Schritt auf Männer zugemacht hat. Sie war immer die Starke irgendwie. Und mit Thomas, dem sie ja nie auf der Straße irgendwie, mit dem sie nie angefangen hätte zu flirten oder so, mhm. mit dem ist es halt zum ersten Mal ganz anders. Und er wirbt um sie, er interessiert sich für sie. Und als sie das zulässt, ist das auch eine ganz neue Erfahrung und wie so völlige Hingabe. Kapitulation hat sie es. Halt Deswegen die Kapitulation. Und was macht? Ich war jetzt wird es ja richtig spannend, weil was macht das jetzt mit ihrer realen Beziehung? Genau, und da jetzt wird es gefährlich. Mhm. Also, beziehungsweise jetzt ist sie erschüttert. Also, so, das ist wirklich so, dass sie m, vergleicht und merkt, dass sie sich, dass ihr was fehlt. Vorher hat ihr nichts gefehlt. Und sie ist da jetzt einfach woanders angekommen und ja, diese Erschütterung, die spürt sich schon so ein paar Monate oder so, nachdem sie Thomas kennengelernt hat und dann versucht sie erstmal noch, neues Leben in die Beziehung mit ihrem Freund zu bringen, also irgendwie... Aktivitäten anzuregen, ne, was man irgendwie so macht. Und Aber sie hat nicht den Eindruck, dass ihr Freund auf ihre Versuche eingeht. Und stattdessen nimmt sie vor allem Kritik wahr. Also so ja auch Banalitäten, sowas wie sie ihre Taschentücher rumliegen lässt oder so. Ja, aber was halt so in so einer Situation, wo es dann vielleicht darauf ankommt, man dem noch mehr Bedeutung mhm, mh. beimisst irgendwie, als es hat irgendwie, wenn sie sich ja eigentlich Anerkennung wünscht und <lacht> stattdessen halt Kritik kommt. Mhm. Und das führt natürlich einerseits dazu, dass sie Thomas, mit dem ja alles sehr harmonisch und konfliktfrei abläuft, mit dem sie ja auch immer noch jeden Abend schreibt, total idealisiert und gleichzeitig immer kritischer auf die Beziehung mit ihrem Freund schaut und auch immer enttäuschter ist. Also sie hat ja auf eine Art, ist das für sie so eine neue Art von Beziehung, ja, auch wenn es jetzt nicht keine Beziehung im klassischen Eine Sinne ist. Eine virtuelle Beziehung. Eine virtuelle Beziehung, die ihr sehr viel gibt. Und sie will sich mit dem Alten einfach nicht mehr zufrieden geben. Und ja, hat sich da einfach verändert. Sie erzählt in diesem ganzen Prozess auch ihrem Freund von Thomas. Aber von ihm kommt nur, dass das ja alles nicht real sei. Und ähm, für sie war das aber wieder nur ein Ausdruck dafür, dass ihr Freund einfach nicht mehr versteht, was bei ihr abgeht und wie wichtig ihr, wie ihr das ist und wie viel ihr das bedeutet. Und so machen sie noch einen Versuch beim Paartherapeuten, aber auch das bringt nichts. Und im Spätsommer 2010 trennt sich Andrea nach 13 Jahren Beziehung von ihrem Freund.
0: Ich bin dann im, alleine in Urlaub gefahren mit meiner Tochter und dort, als ich so zwei Wochen alleine war, habe ich den Entschluss gefasst, dass es das jetzt nicht mehr geht.
1: Krass, das ist schon ein harter Tobak. Also, wenn ich dran denke, es ist eine Virtu Also, Sie und Thomas haben ja bis zu diesem Zeitpunkt noch nicht mal telefoniert oder so, ne? Das ist alles wirklich virtuell. Ja.
2: Okay, ja. Aber es ist auch vielleicht auch gar nicht nur die Hoffnung auf Thomas, mhm. sondern eben auch dieses, sie mhm. will das nicht mehr, sie ja. will daraus, sie will, ne, sie will eine andere Art von Beziehung führen. Dieses und das, Reflektieren, was sie so gemacht hat
1: und da auf, auf ihre Beziehung geguckt
2: hat, hat sie da hingebracht. Ne? Genau, also mhm. sie war einfach sehr unzufrieden, wie mhm. es lief und fand das nicht wertschätzend, nicht liebenswürdig und das waren Dinge, die sie sich, wo sie erkannt hat, dass sie die nun für eine Beziehung braucht. Und nach der Trennung spürt Andrea auch vor allem Erleichterung und sie zieht dann um äh, und in der neuen Wohnung beginnt eine lange, intensive Zeit mit Thomas. Also durch die Trennung ist es mit ihm noch enger geworden. Er war ja in der Zeit auch quasi jeden Abend bei ihr, also mhm. schreibend. Mhm. Und die beiden sind sich sehr nah, so nah, dass sie auch intim werden, aber auch nur schreibend. und auch Sexting. Sexding. Nennt man das mhm. doch, oder? <lacht> was habe ich schon mal gehört? <lacht> ja, ja. Und, aber auf einer, also ne, es gibt ja noch dieses Rollenspiel mhm. und dieses Sex-Ding, beziehungsweise die, diese Sexgeschichten, ähm, die sie da schreiben, die passieren auch auf einer anderen Ebene, also in der dritten Person schreiben sie mhm. da. Aber was nach der Trennung von ihrem Freund nicht passiert ist, ist, dass Andrea und Thomas einen nächsten Schritt machen, im Sinne von jetzt bin ich frei, wir können es endlich sehen. Es geht weiter wie vorher. Die beiden treffen sich abends im Chat und besprechen ihre Rollenspiele. Sie wissen inzwischen, wie der andere aussieht, sie wissen voneinander, wo sie wohnen, aber sie treffen sich nicht. Sie telefonieren nicht mal. Es stehen zwar manchmal Treffen zur Debatte, aber immer nur vage und die werden dann abgesagt oder aufgeschoben.
0: Also irgendwie haben wir uns beide nicht wirklich geglaubt. Das war ja auch so irreal. Und es war ja auch nicht, es war ja nicht in die Realität zu holen, das wussten wir ja beide. Es war ja auch wirklich wirklich nur konzentriert auf diese, auf das Internet.
1: Habe ich jetzt ehrlich gesagt auch nicht erwartet, dass hm. sie jetzt äh, zu Thomas fährt und sagt, komm du, jetzt heiraten wir und ziehen nach Schweden und machen vier Kinder als König und Königin. Also, na, weil Es ist ja auch trotzdem noch das Hobby, das zwar ihren Horizont so erweitert hat und die, ihren Blick auf, was will ich eigentlich von einer
2: Beziehung? Wie geht es dann weiter? Also Andrea hätte sich schon ein Treffen gewünscht, mhm. aber es ist für sie auch okay, dass es so weiterläuft und die beiden sind da wirklich sehr zurückhaltend, also es gibt... Keine Konfrontation oder so, wenn mal ein Treffen abgesagt wird oder so und sie sind da auch sehr, ich glaube beide einfach sehr schüchtern, wie sie sagt, wir haben uns beide nicht wirklich geglaubt, wie ernst, wie tief das ist mhm. und ich meine auch mit Konfrontation, dem kann man sich ja leicht entziehen, ne? selbst wenn der eine dann mal nachfragt, der andere nicht antworten ja. will, Ja, das man steht ja sich online. nicht gegenüber. Ja. Ja. Mhm. Und sie sagt aber, sie hätte das für immer und ewig so laufen lassen mhm. und wäre damit einverstanden gewesen, Thomas nie zu sehen. Doch dann ändert sich was. Das Ganze ist so ein schleichender Prozess und der beginnt so zwei, drei Jahre nach der Trennung, als Andreas und Thomas' Abende die sie gemeinsam verbringen, schreibend, seltener werden. Erst schreiben sie nur noch jeden zweiten Abend, dann noch seltener. Am Rande bekommt Andrea mit, dass sich Thomas mehr und mehr auch anderen Dingen widmet, Schachclub, Freiwillige Feuerwehr, politische Aktivitäten. Er beginnt zu studieren. Also so genau weiß sie das auch nicht, weil mhm. das ja, ne, weil sie da so ein bisschen so am, am Rand dann schon ist. Und Andrea bemerkt den Rückzug natürlich sofort. Und zuerst versucht sie mit ihm darüber zu sprechen, aber Thomas weicht aus oder antwortet nicht oder ist auch einfach nicht online. Und er zieht sich immer weiter raus und sie kann nichts tun.
0: Ich habe immer wieder versucht, das Ganze wieder zu reaktivieren, gekämpft wie eine Löwin. Also das hat sich ganz quälend lange hingezogen, Es war ganz furchtbar.
2: Wie haben Sie denn gekämpft?
0: mit allen Mitteln, also mit vernünftigen Argumenten, mit Nachfragen, mit Bezirzen-Wollen, äh, mit irgendwelchen Ideen für äh, neue Geschichten, mit Erpressung, auch was ihn dann natürlich glaube ich auch sehr tief getroffen hat. Ich habe ihn dann, glaube ich, einfach unheimlich unter Druck gesetzt, um ihm klarzumachen, dass er was ändern muss.
1: Mit Erpressung auch.
2: Im Spiel. Also, also, okay. Okay. also so, so, ja. die haben ja ihr Volk mm, und mm, dann geht es da um mm, äh, Ränke um und Machenschaften. Und da.
1: Weil ich habe mich gedacht, ah, vielleicht spielt da jetzt an diesem Punkt auch das Alter mit rein. Die sind ja an ganz verschiedenen Stadien in ihrem Leben, wenn Thomas noch so jung ist und Studium und so. Dann verändert sich doch alles und dann willst du vielleicht auch nicht mehr den ganzen Tag vom Computer sitzen und sie ist da halt schon so gesettelt da. Ist alles und, und dann sitzt sie da abends und
2: schreibt an ihren Online-Rollenspielen. Passt es dann einfach auch nicht mehr? Ja, das kann sein. Also mhm. sie kriegt da, sie wünscht sich so sehr, dass sie mhm. da mal so eine Antwort bekommt. Ähm, aber er scheut das Gespräch und vielleicht gibt es auch gar keinen klaren Grund. Also sie haben es bis heute nicht eindeutig geklärt. Und Andrea versucht aber noch lange, da die Kommunikation wieder aufzubauen und will das verstehen und will diese Beziehungen wieder heraufbeschwören. Doch es hat keinen Zweck. Im Frühjahr 2014, nach sechs Jahren, pff, sechs Jahren dieser Online-Beziehung, zieht Andrea selbst einen Schlussstrich. Sie verabschiedet sich in einer Mail von Thomas und verlässt ihr gemeinsames Königreich im Spiel. Wie haben Sie sich dann gefühlt, als Sie die E-Mail geschickt haben?
0: Da habe ich auch gemeint. Es kam auch eine ganz anständige Antwort von ihm zurück.
2: Inwieweit anständig?
0: dass er auch mir dankt für die gemeinsame Zeit.
2: Wie ging es Ihnen denn danach?
0: Schlecht. Haben
2: Sie das bereut, dass Sie sich verabschiedet haben?
0: Nein, ich war froh, dass ich es endlich geschafft hatte. Ja. Ja.
1: Nora, wie geht's es denn weiter für sie,
2: nachdem sie sich verabschiedet hat? Erstmal schwer. Also sie hat da eine ziemlich schwere Zeit. Auch weil die Umstände einfach kompliziert sind. Mit ihrem Ex-Freund ist es immer noch schwierig. Die haben ja eine Tochter zusammen. Und sie versucht, das Leben für ihre gemeinsame Tochter irgendwie erträglich zu machen. Gleichzeitig geht es ihrer großen Tochter nicht gut. Und Andrea fehlt der Ausgleich, also diese schönen Momente, mit, die sie mit Thomas hatte. Und es geht ihr immer schlechter. Und sie hatte sich ja zwar von Thomas verabschiedet, aber das Spiel hat sie noch weiter gespielt. Mhm, und m -m. damit hat sie dann zwei Jahre später auch aufgehört, weil sie diese Zeit eben lieber ihrer Familie widmen will. Und sie beginnt dann eine Therapie und beschreibt diese Phase als eine Zeit im Leid und Chaos. Und in dieser Zeit packt sie die Geschichte mit Thomas weg und spricht
0: mit niemandem drüber. Nein, ich habe es niemandem zugetraut, dass er das verstehen kann. Dass man sich in jemanden verliebt, den man nicht kennt. Und dass es dann zu tief gehen kann, dass man eigentlich nichts anderes mehr möchte. Und ich habe das nein, niemandem zugetraut. Ich konnte es ja auch vor mir selber irgendwie, dachte ja, selber, ich bin verrückt.
2: Also hat sie auch in der Therapie gar nicht darüber gesprochen. Also sie sagte jetzt angesprochen, mhm. aber die Reaktion war wohl. Da fiel das Wort Internetsucht mhm. und sie hatte nicht das Gefühl, dass sie das weiterbringt. Oder dass sie da verstanden wird an ja. der Stelle. Mhm. Ja, und gleichzeitig hieß das, dass sie so gefangen war, also in der Schwebe war ja und immer noch von Thomas sozusagen geträumt hat auf eine Art mhm. und immer noch diese Beziehung total idealisiert hat.
0: Als Studentin habe ich in der Berliner Philharmonie gearbeitet und habe dort die besten Orchester der Welt gehört das Chicagoer Orchester und das Amsterdamer Konzertgebau-Orchester und Daniel Barenbäum und Claudio Obado und Jesse Norman. Und das hat mich dann verdorben für alle anderen zweitrangigen Orchester. Und ich glaube, diese Geschichte mit Thomas hat mich auch irgendwie verdorben für alle anderen Beziehungen, in, die nicht so tief gehen können.
2: 2021, letztes Jahr, ungefähr 14 Jahre, nachdem das alles begann, mhm. wagt Andrea einen Neuanfang. Sie zieht in eine neue Stadt, sie hat einen neuen Job und hat auch Lust, neue Menschen kennenzulernen. Aber sie merkt eben, dass die Geschichte mit Thomas sie weiterhin daran hindert, sich anderen gegenüber zu öffnen. Also fasst sie einen Entschluss.
0: Und ich kann mich noch sehr gut daran erinnern, wie ich hier spazieren ging, da oben auf dem Berg herumstapfte und mir gedacht habe, ich muss diese Geschichte loswerden, ich muss drüber reden. Ich, 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 ich muss drüber reden, sonst werde ich sie nie los.
2: Und dann hat Andrea was gemacht, was sie auch aus diesem Prozess mitgenommen hat, was sie immer gut tut. Sie hat eine Geschichte geschrieben. Ah, okay. Also dieses Schreiben, da, mhm. das ist so geblieben. Und zwar die Geschichte von Thomas und sich. Und die, beziehungsweise Elaine und Skanda. Mhm. Und äh, die hat sie einer Freundin zu lesen gegeben. Und sie hat diese Geschichte auch an unsere Redaktion geschickt. Eben, das war
1: nämlich gerade eben, als ich sie reden hören hat sie ich muss darüber reden, ich muss darüber reden. Ja, sie redet bei Plus Eins darüber. Wie krass äh, stark von ihr, dass sie das mit uns teilt. Genau. Und so kommt
2: es, dass ich ihre
1: Geschichte heute hier erzählen darf. Was hat das denn mit dir gemacht? Also was hat dich an dieser Geschichte so berührt? Oder was, wo, warum hast du gesagt, okay, ich lese jetzt nicht
2: nur diese Mails, sondern die Geschichte erzähle ich mal selber hier. Also berührend haben mich viele Sachen. Einmal, ne, dass sie diese Gefühle entwickelt hat, aber die keinen realen Raum hatten. Also sozusagen sie so eine außerhalb einer ernsthaften oder außerhalb einer wirklichen Liebesbeziehung, Gefühle hatte. Und das hat mich total berührt. Und ich das interessiert mich auch, weil ich verstehen will, wie das passieren kann mhm. und wie das, wie das geht. Das war so das, was mich daran fasziniert hat. Dann äh, dieser Aspekt, dass sie so lange nicht loslassen konnte. Das hat mich auch berührt. Und mitgenommen habe ich, Naja, ja, na, also das, diesen Mut, ja, den mhm. sie da aufgebracht hat, darüber zu reden, Sie wollte ja auch durch diesen Prozess des Interviews, das war auch sehr anstrengend für sie, mhm. aber sie wollte da durch, mhm. weil sie so viele Fragen hatte, weil sie Dinge verstehen wollte. Also sie hat mir auch Fragen gestellt mhm. und so. Und das fand ich, fand ich spannend. Und ich habe gedacht, ja, interessante Herangehensweise. Ne? Also es ist ja schon also einerseits sehr mutig, aber auch krass, dass man das dann so einfach so veröffentlicht haben will. Aber eben Dinge auf den Tisch
1: packen, das hilft. Jetzt haben wir jetzt 2022. Wie geht's dann, Andrea,
2: heute? Ja, es gibt noch eine kleine Überraschung zum Schluss. Ich liebe Überraschungen. Raus damit. Das war es für mich auch. Wir haben, nachdem ich bei ihr war, auch noch ab und zu Kontakt gehabt im Sommer und da erzählte sie mir, dass sie mit Thomas gechattet hat. Sie mhm. war nämlich auf einem Rammstein-Konzert und hatte das in ihrem WhatsApp-Status und darauf hat Thomas reagiert und sie haben nochmal
0: geschrieben. Also es ging so ungefähr 20 Mal hin und her. Also wir hatten eineinhalb Stunden, waren wir wieder in den Gedanken des Anderen. Und da habe ich dann gegen Ende hin gemerkt, dass etwas anders ist. Dass ich ihn plötzlich als Mensch sehen konnte und er nicht mehr dieser Hybrid war von Fantasiegestalt und realem Menschen. Das war eine sehr schöne Erfahrung. Ich hatte diesen Erzählmarathon gebraucht, wahrscheinlich, um das alles klar zu bekommen. Meine Sehnsucht hat jetzt kein Gesicht mehr. Jetzt weiß ich, jetzt mache ich mir nichts mehr vor. Ich weiß jetzt, dass ich, wer ich bin und wo ich stehe. La vie.
1: Sellowie, sagt sie. Plus eins hören, Andrea war das, die hat sich bei uns gemeldet, um ihre Online-Computerspiel-Liebesgeschichte mit uns zu teilen. Und erzählt wurde uns diese Geschichte von meiner Kollegin Nora Goelke. Vielen Dank. Ich danke auch und danke an Andrea. Und wenn Sie Ihre Lebensgeschichte auch teilen wollen, wenn Sie sagen, da will ich drüber reden, da können andere daran teilhaben, dann schreiben Sie uns gerne eine E-Mail an plus1 at deutschlandradio .de. Am anderen Ende sitzt dann Nora und wird diese Mails bearbeiten. Vielen Dank, Nora, nochmal. Tschüss. Tschüss. Das war Plus Eins für diese Woche, aber nur halb. Hören Sie auch gerne noch in das Gespräch mit meinem Lieblingsgast rein, in unsere andere Folge. Diesmal ist Johanna Fröhlich-Zapata bei mir, die mit ihrer Zwillingsschwester und ihrer eigenen kleinen Familie in einer großen WG lebt. Wir sind jetzt nicht die jungen Studierenden-Partymäuse. Und es gibt dann diese Gemeinschaft, die das zusammenhält. Es gibt diese Gespräche zwischen Tür und Angel. Aber jede erwachsene Einzelperson macht natürlich auch ihr Ding. Und trotzdem ist es ein, wie ein Familienleben, in dem doch auch manchmal auch, weil man sich nicht verabredet hat und doch zusammenlebt, dann zusammenkommt. Es, ist, es gibt dieses Netzwerk, aber auch, weil uns diese Einzelbeziehungen zueinander verbinden. Ich bin Sonja Koppitz und übergebe sie hiermit vertrauensvoll in die Hände meines Kollegen Utz Dreger. Der ist nächstes Mal für Sie da. Bis dann. Tschüss.